0: Jag vet inte var du står, men jag är ju en stort fan av sportgesten Luftrunk. <laughs> är något du är bekant med?
1: Alltså jag har ju, jag har ju blivit en otrolig sittplatsare, men nu i fredags då det var premiär på hovet så hade jag hade fått ståplatsbiljetter och hade med min frun och hon skulle vara där på ja, men för första gången på ståplats. Så på vägen dit då hade jag en liten genomgång av obscena gester som kan vara bra att <laughs> ha med sig till ståplats och då gick vi bland annat igenom luftrunk.
0: Hon tyckte det var fullt normalt.
1: Hade <laughs> ju vissa invändningar.
0: Jag gillar ju den som obscen gest för de som aldrig har varit på hockey, det handlar ju alltså om att man gör liksom en unani gest med handen, men jag tycker det är ganska viktigt att man gör den liksom i axelhöjd brösthöjd i alla fall, och ja. uppåt. I helgen såg jag en såg jag en gif på en fotbollsspelare i AIK som körde luftrunken fast liksom mot skrevet. Och då blev det genast så jävla grovt. <laughs> det är stor skillnad där. <laughs> alltså, Extremt. Det blev direkt vulgärt att jag liksom ja, det... var tvungen att ta bort den för jag pallar inte ser. se det. Liksom. <laughs> Nej, men
1: absolut. Över axelhöjd. Det är väl där den ska ske på på, på
0: Ja, Ska vi sätta den regeln kanske? För jag vill aldrig se det där igen som jag såg på den giffen i hemgen.
1: <laughs> vi sätter den regeln. Good times, boys. Let's keep the fucking shit train rolling. Take it to the final destination.
0: Och då säger vi välkomna till avsnitt 127 av Radio 1970 där vi har gett Sebbe och har en väldigt van inhoppare i Emanuel Forslund. Jag måste fråga hur mår benen så här, är det tre dagar sedan du sprang gliding
1: Ja, det är väl det. De har mått bättre, men idag var det faktiskt en liten runda här på hemmaplan igen. Men jädrar så stela ben det har varit efter ett lidingelopp som var eh, svinjobbet. Jag brukar ju en ganska så här lugn person, men så arg som jag var på backar på slutet så sprang där och svor och så ja, det var inte kul.
0: De flesta av oss har ju aldrig sprungit i loppet men vi förstår att det är 30 kilometer men enligt de flesta som håller på med löpning lite tuffare än till exempel Stockholm maraton för att det är så himla backigt och ditt vittnesmål tyder väl på att folk inte ljuger när de säger så i alla fall.
1: Nej, det är sjukt. Jag sprang det för åtta år sedan. Jag kommer inte alls ihåg det så här backigt så att jag tänker att åldern har väl tagit ut eh, sin rätt och nej, eh, det kommer nog minst bli åtta år till nästa gång så att vi men, men man, har, man glömmer ju allting när man väl springer in på upploppet och man får liksom eh, gå i mål. Då är, ju, då är ju resan mödan värd, alltså, som man säger.
0: Ja, men det förstår jag. Det himla snyggt gjort av er. Det var du och frugan, för ni har påbörjat en svensk klassiker nu.
1: Ja, men det har vi. Nu har vi gjort en, en fjärdedel. Eh, så att det är ju himla skönt att vara igång. Så nu ska vi väl valla skidorna här och eh, börja preppa för ett
0: eh, vasalopp. Vasaloppet är nästa och sen är det vätten, och sen är det Vansbro eller är det tvärtom? Ja, de nej men
1: det stämmer, Vansbro sist Vansbro i
0: juli typ Ja exakt
1: Sen är det klart, hur är det med dig? Har du återhämtat dig efter helgen? Vi såg ju på hovet, det var ju himla trevligt Ja det var
0: kul jag har, jag har återhämtat mig Jag tycker det har varit lite skönt att det har varit ganska långt mellan matcherna nu för att liksom vad ska man säga? Det är nästan som att fredan hade hände då. Det var, det var inte hockeysäsong och det var inte hockeysäsong så var det en kväll och sen var det inte hockeysäsong igen. Så den kvällen är det ganska lätt att bara tänka bort och tänka att nu börjar säsongen här på onsdag på hovet.
1: <laughs> Exakt. Jag ska säga det att jag sitter här och åker poddar med min sovande son en halv meter bakom mig så går det in lite eh, sånt här, vad heter det? Eh, snarkningar, natt, eller snarkningar. eller prat i sömnen så då, då är det han som ligger här och eh, instämmer. Då tror jag
0: jag tror att våra lyssnare gillar det också. Men du på tal om i fredags, vi var båda på hovet och bevittnade ett debackel. Vad, vad hände egentligen?
1: Ja, det var lite svårt att ta in nästan att vi var så otroligt udlösa efter första perioden. Var det, så, amen, det var ju sinnes klassskillnad. Och det är klart att, att laget kan bli liksom översköljda inför ett fullsatt hovet på en premiär. Mm. Men som vi hanterade pucken och eh, spelet så, så liknade det ju ingenting. Man kände ju inte igen Björklöven som lag överhuvudtaget. Jesper Lingren har jag sällan sett vara så ovän med pucken. Mm. Mm. Så att äh, jag stötte på Dalet där i pausen jag också och eh, det var ju... Eh, det var ju trevligt, men han, han, han var väl inne på det att, att det kan lätt bli så där i premiärmatcher. Man vill lite för mycket och hamnar snett.
0: Ja, och det känns ju som att det var lite så att man hamnade snett i det. För jag kan tycka att, jag tror vi pratade om det i första pausen, att de första minuterna då kändes det som att vi var något på spåren. Visst att Djurgården hade mer puck, men det var vi som skapade lägen där i början. Vi hade någon sorts ramträff och, och någon chans, någon, alltså någon ganska bra chans efter en passning genom centrallinjen men sen blev vi ju överkörda, alltså vi var ju inte så spetsiga i försvaret när de hade pux. och de fick ju de fick ju chanser de också som till slut ledde till 1-0 1-0 var det väl efter en period men jag tycker också, det här du säger som, som Daylet var inne på också, att man kan vilja lite för mycket, jag tror ofta när när man ser från sidan så här: att det ser ut som att de inte kan hockey. Mm. Och det är ändå ett gäng kompetenta spelare med en bra tränare. Så handlar det nog mycket om att det maskineriet som är ett spelsystem kräver ju att allting sitter. Liksom ser de långsamma ut på isen, handlar det ju ofta om att kanske passningarna inte sitter som de ska i fart. Och jag menar, för att ha ett bra passningsspel. Ja men då måste man ju ta rätt åkvägar som man har kommit i den som innan när man gör det och är man lite för taggad då kanske man tar den lite tidigare så att man inte blir spelbar och då stannar det upp för att man inte kan lägga den passningen som man liksom har man kan inte följa systemet helt enkelt för att börja en sak fallera då fallerar nästa och nästa och nästa sak och till slut så står man där och, och ser bara allmänt taffliga ut för visst att Djurgården är bra men jag tror att vi gjorde det ganska lätt för dem att vara bra i den här matchen också
1: Mm Nej men det blir väl liksom det ser ju ännu sämre ut när vi spelar på det viset och de samtidigt sätter sin press ganska bra mm. då blir ju liksom summan av det blir ju ett väldigt dåligt resultat för, för våran del och då tänker man ju att nej, till andra period att vi ska komma ut bättre, prestera en bättre period men det ser ju ganska exakt likadant ut, Det får vi ju vi får ju verkligen chansen att komma in i det här powerplayet och matchstraffet som blir men, men där levererar vi inte heller någonting Um, så att, äh, det var ju två, två tuffa perioder så inför sista så ska man ta, men otroligt tacksam att vi bara låg under med var det 2-0
0: 2-1? Jag tror att det till och med var 2-1 inför sista för vi hade ju tack vare en, ja. en uppåkning av Fortier där vi mål på returen ändå bara ett, ett målsunderläge inför sista vilket vi förtjänar ju att det ska vara mycket värre där egentligen.
1: Ja men exakt och på något sätt så höll vi ju på att få utdelning av det för att på något sätt hittade vi de kanske de första tio minuterna i, i tredje perioden, ett spel som återigen liknade Björklöven vi fick hänga ett 3-2 mål och då fick vi plötsligt luft eh, under vingarna eh, både 2-2 och 3-2 sen mm. um, ja, men, men, men det, det jag tycker är lite synd är ju när, när Djurgården gör 3-3 att vi blir så otroligt heta på att ta ledningen igen Mm. Att, jag kan tänka tillbaka på när Fager var, var tränare mm. och liksom så här att, att inte hela tiden jaga resultat utan, utan låta chanserna komma till den mm. att när vi är på Djurgården på bortaplan det är tio minuter kvar, det står 3-3 att det kanske inte är vi som måste stressa för att göra ledningsmålet utan jag hade hellre sett att vi kanske kom tillbaka och vi har ju ett roligt fint konteringsspel så att vi kanske hade mer i vara på chanserna, för nu var det tvärtom vi, vi la en väldig press och de kontra på oss. Och det är väl Olle som gör ett jättefint mål där. Ja,
0: ja det är Olle Lis. Det är ju... Det blir ju game-winning-goal sen. Det är ju liksom poängkungerna, så är det på att säga. Det är Olle Lis som gör målet assisterad av Marcus Kryger och Linus Klassen. Mm. Det är nog inte sista gången de killarna plockar poäng i den här... Det här säsongens hockeyallsvenska. Men jag är lite mer i det Jag tycker liksom... Du spelar borta mot djurgården och du har ändå 3-3 med... Är det kanske tre minuter kvar av matchen då? Då får, du inte, då får du liksom inte pincha bort dig på det sättet som vi gör. Nu minns jag inte vem det är som, som skapar den här två mot ettan som gör att Ole Liss får gå ganska ren och Chilky tvingas till någon sorts backcheck som han inte lyckas så jättebra med heller mm. <laughs> faktiskt. Och nej, den kylan och den liksom... Sådant smartness måste finnas. Jag tycker redan när vi har 3-2 att vi är lite förheta framåt. Att vi jagar 4-2 snarare än att vara ett lag som har en plan för den situationen. Nu leder vi med 3-2 borta mot Djurgården. Nu kan vi vara lugna, hålla oss på rätt sida på och gå på våra spelvändningar.
1: Mm. Jag menar för det är där vi har nyckeln till en framgångsrik säsong att liksom när vi har ledningen, vet att vi kan, vi kan spela ett stabilt försvarsspel och liksom hålla dem på utsidan. Och då kommer vi få chanser när de andra liksom behöver gå ännu mer offensivt och kanske göra de här chansningarna som nu vi gjorde på blå. Eh, då tror jag vi kan straffa motståndarna väldigt mycket. Och jag tänker att det, det vore lite intressant att veta vad, vad den här iven beror på. Om det är tränarna som driver på den eller om det är spelarnas egna initiativ för att de känner liksom att nej, men nu har vi faktiskt... Kommer in i den här matchen när vi skapar och vi vill gå. Eller om ja, vad, vad det där beror på. För jag hoppas att det är det. Och att det inte är liksom från bänken det drivs på att vi ska köra mer. För att bevisa något.
0: Ja, men precis. Eh, precis som förra säsongen så får vi börja med vår kapten Fredrik Andersson på skadelistan. Nu har svenska gjort om sin sajt så det är svårt att ta fram den typen av statistik som man kunde förr. Eh, men jag minns att jag räknade ut någon gång under förra säsongen att vi var typ femte eller sjätte bästa lag i serien och sånt där fram tills Freddan kom tillbaka och sen det absolut bästa laget i serien efter att han hade kommit tillbaka från sin skada. Så nu, alltså jag är lite anti att dra för stora slutsatser om den här säsongens Björklöven baserat på, på en match men ja det är rimligt. <laughs> återigen vår kapten verkar viktigare för oss sen var det kanske var han kanske verkar på, på isen så att säga spelmässigt.
1: Ja det återstår ju att se tänker jag för, för det som ni ser det är en match nu. Ja, när kollar på Södertälje de åkte till Mora gjorde en skitmatch där och i, i kväll när vi spelar in det här så piskar de Östersund med 7-1 matchen efter. Mm. Ehm. Så att, men upp, i fjol så var det uppenbarligen en, en stor skillnad utan Fredrik, um, och han betyder mycket som person, men det blir intressant då han kommer tillbaka och
0: jag ser hur det påverkar. Jag tänker att i just en sån här match också, när det kanske skulle behövas lite av en, en pappa där i laget mm. som, som lugnar ner och, och som, som säger det folk behöver höra, för jag tror säkert att Stråle har sagt nu, nu bevakar vi den här ledningen men spelarna är lite för, för aggressiva och peppade ändå att det skulle behövas att en av dem kanske var Fredan som som liksom har den impakten på gruppen att kunna kunna se vad som behövs göras och, och lugna ner det hela så ja jag hoppas inte han blir borta länge oavsett om Fredans förlust var på grund av att han saknades eller inte så, så han får gärna komma tillbaka Absolut. Vad
1: är prognosen?
0: Vet man om det? Jag, jag har inte läst något om det.
1: Nej, jag tyckte det var någon så par veckor. Så det känns som att han är inte är tillbaka efter helgen så att säga utan Nej. vi får nog klara oss utan att han är ett par ett par inledande omgångar här även den här säsongen.
0: Nästan så att man skulle vilja ha honom på bänken då också.
1: Han får gå runt och snusa och liksom le sitt finurliga leende och bara säga lugn lugnig
0: grabbar. Ja, precis. Du vi stöttar ju på Dale Alexander i var sin paus för att han hängde där i, på borta sektionen. Ja. Och det var ju härligt. Ja, vi behöver inte rapportera så mycket om det, men han berättar ju i alla fall att han är nu sedan några veckor tillbaka symptomfri från sin hjärnskakning som har hållit honom i mörka rum i stort sett de senaste ett och ett halvt året eller vad det är. Så det är ju kul. Det är ju en spelare som i alla fall jag uppskattade jättemycket när han var i löven.
1: Ja, men man återkommer till det man kommer ihåg liksom den försäsongen då Brian Cooper och Daleet gjorde han tre Björklöven om ja men det backspelet som de presenterade. Det hade man inte alltså det har inte jag sett i Björklöven under liksom de 20 30 år som jag har följt laget. Det var ju ja, en ny nivå. Oh. Och ja, väldigt kul att han är tillbaka. Har du sett att han, han gör ju en ordentlig satsning på golfen nu? Ja. Oh. Ska bli spännande att se där liksom. Kul. För att i, i, i golf är inte han i någon ålder än, vad är han? 30?
0: Ja han är däromkring, nej precis. Och han är att... på toren innan 50. <laughs> ja det. <laughs> det finns gott om tid till det. Och jag menar bra att ha någonting. Jag tänker det måste ju vara himla tufft om du liksom har satsat hela ditt liv på att bli hockeyspelare, hockeyproffs. Mm. Och sen blir du det och kör och sen helt plötsligt får du en slufot och det är över. Att det måste vara så otroligt konstigt att komma ut på andra sidan och inte ha den identiteten längre om man ska säga att du är du är hockeyspelaren Emanuel Forslund utan du är liksom bara snubben
1: Nej men jag menar, absolut jag är väl en dålig re referens i, i det fallet men, men jag tycker att många som har behövt sluta på grund av skador just ta upp det att inte få sluta på sina egna premisser utan mm. när det sker något sånt här abrupt så blir det det blir någon form av trauma <skratt>
0: Jätan,
1: Jillie Ja, men du, nu är det ju dags. Jag ska äntligen få vara med på en veckans Beljavski. Ja, det känns, då det. Vi, ja, men det känns så himla roligt. Vi ska utse veckans bästa lövare. Och eh, som lite rookie i det här sammanhanget så tänker jag att kan inte du visa vägen när vi då har du någon bra nominerad här att gå ut med först.
0: Ja, alltså jag tycker att i den här matchen som vi såg i fredags så är det lite symptomatiskt att det, det blir den alltså de spelare som sticker ut är inte liksom stjärnorna i laget. För jag menar, när systemet sitter, då är det ju sannolikt oftast våra playmakers som är våra bästa spelare i det offensiva spelet. När när spelet inte sitter, då är det ju spelare som kanske spelar mycket på instinkt som, som har liksom hårt jobb som sin kanske främsta egenskap snabbhet. Och därför tycker jag att de som stack ut det var ju typ såhär eh, ja men Malte Sjögren till exempel tyckte jag var helt mm. okej, okay. Jakob Olofsson. Eh, Viklund var väl vad ska man säga på hög Wiklundnivå i alla fall men Absolut. Jag, jag tycker nästan inte att det finns någon annan i den här matchen än Maxim Fortier för han, han ligger egentligen bakom alla våra tre mål genom att bara trampa med pucken i stort sett <laughs> ta pucken själv från försvar till anfall och, och så händer det olika slumpmässiga saker på varje gång egentligen som, som leder fram till mål så eh, jag tycker väl att han är vår absolut bästa spelare, vår absolut minst dåliga spelare i den här matchen
1: Ja, eh, jag var ju ner på träningen i tisdags mm. och eh, kollade in eh, för det var Miles Pauls första träning och då hamnade man ju på den här läktaren där alla gubbar sitter som följer varenda träning och de berättade att Fortier har ju sett otroligt bra ut på varenda träning den här säsongen och ja, även den träning som jag var där var han ju grym och han visade det i den här matchen också mm. jag tänker att där har vi ju till skillnad från från Kilke som närmar sig 30 nu. Så forte, han är fortfarande 24, 25 år. Det finns mm. han kan ha en väldigt fin utveckling den här säsongen och jag tycker han visar det redan här i första matchen så det är ju absolut en stark nominering även om kanske inte konkurrensen var så hård i just den här matchen.
0: Det är också häftigt att han är som han är en boxplay spelare. Han spelar i en ja, vad man får benämna som en checking line med Wiklund på andra vingen och Mostonen som, som center. Men är ju ändå ett offensivt hot från egen zon. Det, det är mm. häftigt att ha. Det, alltså, bara, bara att se honom på isen gör ju att man känner att något kan ju hända.
1: Mm. Ja, men tänk, alltså, han hängde 20-kassar i fjol ja. och då spelar han fast han inte en sekund i powerplay. Alltså, hur mycket mål skulle man få ut av, av Fortier? Om han skulle få, få stå i någon position i ett powerplay som i fjol var ett av seriens bästa.
0: Ja, precis. Han... Jag tycker bara... Hans förtjänster är inte riktigt i så uppställt anfallsspel. Jag tror alltså han har ett ganska vast avslut han visat flera gånger i och för sig. Så skulle han få spela med Chilke, Poli, Linge och Weigel i, i PP så skulle det nog absolut inte landa på noll mål i alla fall. Det, det tror jag inte. Men är samtidigt ganska nöjd med den roll han har. För det känns ju som att det var väl ett tag förra säsongen då vi gjorde... Alltså, kanske så här 20 matchers period då vi gjorde lika många mål i boxplay som från vårt PP2 och ja, de, många av de, nästan alla av de boxplay-målen kändes som att det var Fortier som antingen gjorde eller låg bakom genom att driva upp pucken och liksom skaka fram en retur
1: ja, och som sagt, det blir kul att följa den här säsongen, ha en till nivå, vad händer med utvecklingen så den är, den är stark. Jag ska vilja erkänna att det var kanske den som stod på min lista också. Men ska jag nominera på jag andra sidan?
0: Ja, alltså Jag tror att vi är relativt överens om vem som är den bästa spelaren, men att vi ändå kastar in den till nominering för liksom formens skull.
1: Ja, och då ska jag ju slänga in den i en helt annan vågskål som kanske är svår att konkurrera ut och det är ju Bingo Mickes livsverk för Björklöven. Eh, han går ur tiden den här veckan och jag vet inte om det är en, något kriterie för att bli en veckans Beljavski men jag tycker att det hör ändå i bågskålen liksom av, av stora insatser för föreningen IF Björklöven och man kan inte nog uttrycka den tacksamhet för det som han har gjort och den profil som han har varit i Umeå och hur mycket han har liksom spridit varumärket Björklöven och även om liksom pengarna som han har dragit in till föreningen. Mm. Så för det så tycker jag att alla lövare och vi på Radio 1970 ska lyfta på hatten och fortsätta hedra Mickes minne.
0: Ja verkligen, det var ju alldeles innan nedsläpp som jag såg i sociala medier att det där började få spridning, att Micke hade gått ur tiden och det var ju en, det var en jävla downer. Det, det var ju verkligen, vad ska man säga, han är ju löven så länge både du och jag kan minnas och ha varit... Vart runt löven så har han varit en väldigt central del.
1: Absolut. Och man blir ju sinnesrätt taggad nu på att köpa Björklövens bingolotter till jul redan nu. Det är som att man ser det framför sig att nu kommer försäljningsrekordet att slå i liksom Mikkes minne här fram mot julkanten Ja, men det hoppas jag verkligen.
0: Mm, jag tycker det är en bra nominering. Vi, det var ju ingen annan egentligen som kanske förtjänar nomineringspoäng där. Förutom Fortier som jag tycker vi, vi utser till veckans Beljavski- Marklund. Och där är det dags för precis det Olle Emsing säger i slutet av den vignetten. Veckans Marklund. Jag glömde säga grattis förresten till Fortier. Det måste vi göra. Grattis.
1: Grattis Fortier.
0: Och då är det dags att utse, som jag sa, veckans mest klandervärda i det här bejublade segmentet som vi har. Du blev lite inkallad här samma dag. Har du hunnit fundera någonting på, på vad vi har?
1: Ja, men alltså veckans Marklund. Det är sällan ett problem för mig att värpa fram några sådana. Eh, så jag, jag har faktiskt en uppsjö. Jag vet inte vad jag ska välja. Jag vet, ha, hade ni upp den här Christiansta supporten förra veckan?
0: Nej. Nej. Varför? Då har
1: jag min nominerad här. Det här är ju en otrolig historia som uppdagades i förra veckan. Eh, inför seriestart så är det en Christiansta supporter som går ut på Twitter med en fyra bilders bildserie med, med texterna. Jag tänkte läsa de här texterna till de fyra olika bilderna. Och ja. han skriver så här. Här kommer det härliga men samtidigt tuffa beslut som jag har tagit. Eh, som jag skrev om i min senaste video. Kommer bild två. Jag har i hela fyra år burit en grönvita supporterhjul för Kristianstad IK. Men precis som många av spelarna som har lämnat så känner jag att i och med degraderingen så får det vara nog. Jag vill inte hålla på ett lag i hockeyetten. Bild nummer tre. Så jag har som hocke-supporter bestämt mig för att börja ny era med Nybro Vikings. Jag är jättespänd på att följa deras resa i HA. Jag, jag, och så sista bilden. Jag vill tacka Kristianstad för alla härliga minnen som vi haft genom alla åren. Till exempel första säsongen i Allsvenskan. Första målet i Allsvenskan och framförallt succéssäsongen 21-22. Jag önskar er allt det bästa i framtiden och lycka till i hockeyjättan. <laughs> Tack för allt KUK. På återseende, återseende. Och så hashtag för alltid grön. <laughs> det är något statement att Efter fyra år som Kristianstad-supporter har man fått
0: nog. Efter hela fyra år. Men vänta. Fyro. han blev ett fan när de gick upp i HA alltså.
1: ja det måste ju ha varit så för de har ju spelat
0: fyra säsonger, <laughs> säsonger. ja nu de
1: åker ut och att, att nu fick det vara nog så att, att, att ta beslutet, att sluta följa och att välja då ett lag som ligger i krokarna och ja, satsa på dem istället ibland känner
0: man ju jag minns att jag raljerade över det där när Erik Andersson drog till Skellefteå att man kanske skulle vara lika flyktig som supporter som spelarna är att mm. bara, äh, nu, blir det, nu blir det Växjö Lakers för mig den här säsongen för de verkar ha bra lag och, och så vidare men ja äh, <laughs> alltså jag tycker det är mycket på hockey som har blivit så himla konstigt sen, sen man kom tillbaka från sommarlov där, så det är omöjligt att veta vad som är trollningar och inte, det där verkar ju vara någon som är seriös, men det det, Nej, det, det...
1: låter ju helt osannolikt <laughs> Alltså jag tror att, att även om man själv skulle försöka sluta hålla på sitt lag så
0: det går ju inte. Nej, Men, och nu har man nej. försökt. Alltså, <laughs> <laughs> har man, jag minns när vi misslyckades oh. eh, när vi misslyckades för andra året i rad och gick upp från hockeyetten och åkte mot eh, Olof Ström i Just playoff. Då, då, då minns jag att jag sa nu, nu skiter jag i den här jävla klubben. Ja. <laughs> Sen stod man ju där ändå när det var seriepremiär mot... Vad det kan ha varit. Kanske Vännäs. <laughs> Säsongen där på. det Stor och Stor. Jag var inte på plats. Men du fattar. Då, då var ja. man ju taggad igen. Ja det vill det, <laughs> jag, jag.
1: gjorde ett försök jag skulle flytta ner till Stockholm. och började musikskolan ja. Och då hade också eleven och ner i ettan. Så jag tänkte att nej, men nu kommer jag inte vara ju Umeå mer i mitt liv. För mm. så, så trodde jag att det skulle vara. Ja. Men det var ju omöjligt. Man satt ju ändå där och liksom försökte hitta någon LG-stream för att se Lövens matcher och, och ja, det, man blir ju inte kvittig även om hur mycket man än skulle försöka. Nej, men alltså, det hade varit intressant att få tag på den här killen och höra ta liksom en uppföljning här under nybörsäsongen. Och också, hans take på det
0: hela. Det är himla roligt skrivet för han är liksom inte det är utan bitterhet han går också.
1: Ja, nej han tack för goda minnen. Och
0: <laughs> ja. Lycka till i framtiden lycka till för alltid grön. Oh. Jag, jag gillar honom på något sätt Han, han tar ingen <laughs> nej, skit i livet
1: Nej men det är rakryggat
0: Han förtjänar bättre än hockeyjättan Om han vet om det Japp <laughs> yep. Åh oh, herre oh. Jag har en grej som jag har varit rasande på Sen i fredags Utöver Björklövens Hockey och fan, jag pratade med en kompis igår och, och vräkte ur med allting Så nu känner jag att jag inte har den här liksom rosenröda ilskan över mig längre När jag ska ta upp det, det var fan synd Men det som hände, jag vet inte om du var kvar då på hovet i fredags När vi efter match ska lämna stå Och helt plötsligt får vi inte det Nej, absolut, jag var kvar där <laughs> Vakterna har ställt upp sig Och bara släpper inte ut oss Jag kan ju börja med att berätta Att jag har varit på de flesta Lövenmatcher på Hovet, om inte alla Sen 2006 Aldrig varit bråk, aldrig varit i stök det, det är helt omöjligt Att klassa oss som någon sorts Risksupportrar Men helt plötsligt står vi där Och ska gå ut och får inte Nej. och vakten som står där jag menar det är inte han som har tagit beslutet men vill inte berätta vad hans överordnade heter påstår att det är polisen som har tagit beslutet, säger inte liksom jag menar, vadå vilken polis <laughs> det är kanske 20 minuter vi får stå där ska sägas och det är, folk kan säga att det är ju inte hela världen att, att få stå där i 20 minuter istället för att gå ut men, men jag menar, du kan säga så men det är fan stövelslickande på högsta nivå att säga så, det måste ju ändå finnas någon sorts vad ska man säga utan att använda för stor ord om frihetsberövande så känner jag jag går inte på hockey för att bli behandlad som boskap och får jag inte lämna läktaren när det passar mig så vill jag åtminstone veta vem som har tagit det beslutet så att jag kan kontakta den personen och och berätta vad jag tycker. Men sen när man mm. kommer ut... För då stod det poliser där. Och då konfronterade jag dem och, och frågade varför, varför händer det här? Då påstår de, påstår de att det inte är deras beslut heller. Utan att det är typ ligan, arrangören, djurgården. Någonting vagt så. Så att man blir liksom så här... Har ni bara... Kan man säga frihetsberövat? Det, det är en juridisk term. Har ni berövat mig på min frihet att gå så här, och kan inte ens säga vem som har sagt det utan bara så här, godtyckligt hasplat ur sig det. Och det finns ingen rim i det för det finns ju noll våldskapital på den där läktaren. Man såg ju när vi stod och blev liksom förbjudna att gå ut hur det var tanter och farbröder och barnfamiljer som bara, som bara ville därifrån. ja.
1: Lövenklacken sköter alltid det så snyggt också liksom. men Även fast många blir frustrerade Så, så kan man ändå liksom finna sig och, och dra lite roliga ramser Får vi gå hem nu Och hela hovet håller på löven och sådär. Det är ändå det ju härligt I liksom den stunden av frustration ändå, Att det kommer ut fortfarande Med glimten ögat svin kul För att, men det är precis som du beskriver Det är som att inget ansvar Man pekar bara på nästa Nej det var inte jag, det var den Och så pekar den på nästa Nej det var dens fel Och så pekar den åt ett annat håll um.
0: Och även om så här, ingens liv förstördes av det här. Några barn fick vara uppe lite längre på en fredagkväll än vad de kanske skulle ha fått annars. Så det var ju kul för dem. Men liksom, var man en, alltså hur liten inverkan den har, att, att bara hålla människor mot deras vilja utan att delga någon sorts brottsmisstanke är ju en ganska stor sak där man behöver ha på fötterna och behöver kunna förklara vad, vad det är som händer. För det fanns inte heller riktigt något svar på, men vad, vad är det vi väntar på då? Alltså, varför händer det här? Och vad är det som ska ske när vi får gå? Utan eh, jag var riktigt förbannad när jag gick därifrån. Alltså, vi snackar rosenrasande.
1: Ja, men det är rimligt. Vi ska haft med den här gröngula juristexperten, vad heter han Ja. Som hade kunna reda ut de här termerna för oss. Om vi, om vi har blivit eh, behandlade på fel sätt här. Kränkta lövetsupporter som känner sig... Frihetsberövade
0: <laughs> Jag har faktiskt frågat Emsing om det Som har frågat runt lite Och den som har tagit beslutet Måste i alla fall ha varit någon inom polisen För liksom det är ett beslut som inte en arrangör får ta Men liksom, eftersom man inte <laughs> fick något svar Och polisen inte tog ansvar där heller Så känns det som Jag vet, Min misstanke efteråt är så här De är vana att hantera fotbollssupportrar Mm. Och fotbollsupportrar har liksom blivit behandlade, av boskap, eller blivit behandlade som boskap så, så länge så att de liksom inte reagerar på såna här saker utan liksom tar det. Mm. Så fotbollsupportrar, de jag följer, alltså det dyker upp i mitt Twitterflöde och så. När de tappar det, det är ju först när liksom polisen begår övervåld mot dem. Det, fram tills dess så hör man ingenting. Det, det kanske är något sånt, jag, jag vet inte men det är ju fan. Jag blir galen. Man vill bara ut, liksom. Ja, det blir spännande att se nu på
1: imorgon. Eh, ifall det blir något liknande efter AIK-konvention. Om det här är liksom årets trend. Ja, eller Att hur? HB, där blir man... Eller om det blir bättre fasoner från AIKs publikvärdar.
0: Ja, för ska det vara så här, då tycker jag att... Då skiter vi bortast då. Då kan vi komma överens om någon annan sektion som alla lövare köper sina biljetter på. Så, så får de stå där och stoppa ingen från att gå ut från, <laughs> från bortast då. Absolut. Svårt också, när ingen tar ansvar det är svårt att veta vem det är man ska nominera här också. För jag vill ju inte ta vakterna, även om, vad ska man säga, jag följer bara order. Mm. Ja, är en är solid, solid, ett solidt försvar så är det ju inte deras beslut heller. Eh, Nej, det är luddigt att veta vem det är ja, som är nominerad. Ja, säger... Hanteringen av bortastå är min, är min nominering som jag brinner... Jag har sällan brunnit så här mycket för en veckans Marklund någon gång.
1: Nej, och då är det väl rimligt att eh, den får, får jag slinka igenom den här gången även om jag tycker att byta lag godtyckligt på grund av framgång.
0: Det är några vinnare det väl. de flesta. De flesta vi. <laughs> Hade vi? Nej, vi namner inte förresten. Kristianstad-supporten har vi som som Sido nominerad där. Det är också så här eftersom vi på Bortastå omöjligt kan ha varit ett hot så hålls vi kvar för vår egen säkerhet så måste det ju ändå vara mitt val att lämna om, om, om jag får informationen om att så här, det kanske inte är helt säkert att gå ut det finns djurgårdar där ute, man vet aldrig så får väl jag ta det beslutet då men inte hålla såhär, ah, äh, nu ska vi inte fastna i det här. Grattis hanteringen av Bortastå vi veckans Mark Lund
1: Yes Alltså det här med Patreon Vi tar ju upp det varje vecka nu Och det är ju ett himla härligt Sätt att kunna Eh, stödja podden helt enkelt och eh, som ni har varit inne på tidigare veckor så är ju vår Discord-kanal också en anledning nog att eh, hänga med i det här supportandet för där är det gott tugg varje dag man får inside information från träningar man får läkartips och allmänt gott tugg, sällskap på tågresor och så vidare och så vidare och vill man då stötta då gör man det via patreon.com snedstreck radio 1970 och vill du säga någonting om, om nivåerna av, av det här?
0: Ja det finns nivåer för egentligen alla människor nu, nu har jag dem inte framför mig men det börjar ju på 48 kronor i, i månaden alltså jag tror det är 6 kronor per avsnitt i så fall man betalar och sen finns det knappt något Tak. Är det 50 000 i månaden som, som är den högsta? Vill man ge mer än så då kanske man får kombinera två olika medlemskap i, i vår Patreon. Det är inte så jättemånga av våra Patreons som kör den 50 000 kronors nivån när jag har sett.
1: Nej, nej, men det är ändå helt okej. Okay. Vi är glada för alla som är med. Ja,
0: verkligen. Och kul ju fler man är också på, på Discord och så. Jag ser Det droppar ju in folk lite då och då. Och det är, Himla härligt. Tack för tack till er som är Patreons för att ni är det. och eh, Ni som inte är det tack för, ni, på. tack för att ni kanske blir det någon gång snart. Vem vet. <laughs> Men du, nu har vi en hockeyvecka som kommer och det är egentligen en tre vecka. Vi har ju ontdag. Ja,
1: är så skönt.
0: Ja, tillbaka till hovet.
1: Jag skrev uh, efter lördagsmatchen eller oh, fredagsmatchen mot Djurgården att Fast det vad kul det ska bli med seriepremiär på onsdag. Det känns verkligen som det. Båda första matchen vill man bara glömma. Men det är nu också det kickar igång. Nu kommer det liksom tre täta matcher här. Onsdag, fredag, söndag. Det är så man vill att hockeysäsongen ska vara. Torska matcher ska snabbt komma ny så att man kan glömma eländet och gå vidare.
0: Golfare som Alexander Dejlert vet ju vad en, en mulligan här, En pilsneboll
1: ja men exakt.
0: <laughs> slår, man, slår man lite skevt på första slaget då, då behöver inte det räknas Och det tycker vi kan se matchen Som lite av en, av en pilsnerboll där Helt klart
1: så att, Då får vi ta revansch på hovet I morgon Jag såg att AIK de närmade sig 5000 sålda biljetter Oj. Jag tycker det är lite störigt att vi ska vara på hovet Två gånger i rad För det, blir en, det blir ändå premiär, det blir tryck där Aha, ja. ihåg att Vi hade en premiär i fjol också mot AIK då vi förvisso spelade helt okej okay, men vart ju ändå resultatmässigt överkörda.
0: Ja, och det var ju AIKs hemmapremiär den säsongen. Nu får vi, nu får vi gästa Djurgårdens hemmapremiär sen AIKs hemmapremiär. Det, det känns tufft men samtidigt så förväntar jag mig alltså vi har ett bra lag och det, det finns ju... Stolthet under liksom, Matchtröjorna på de här spelarna Så jag förväntar mig ändå att vi Kommer ut på ett helt annat sätt mot AIK Som ändå, som, har, som är ett bra lag Men som är ett sämre lag än Djurgården Och förhoppningsvis ett sämre lag än oss också
1: Mm, och det ska bli väldigt intressant Att se hur de hanterar nu För det kommer ju bli på samma sätt amen, Väldigt liksom upptrissad stämning AIK kommer liksom köra i början Och se om laget har lärt sig Någonting från, från Djurgårdsmatchen Att hantera det på ett bättre sätt Um, för att eh, jag tänker att vi kan absolut förlora mot AIK på, på borta plan eh, även om vi spelar bra men här finns ju verkligen en, en möjlighet att ställa två matcher efter varandra, mot varandra på ett ganska jämnbördigt sätt även om kanske Djurgården i grunden är ett bättre lag än vad AIK är
0: Ja precis och jag läste en intervju inför eh, seriepremiären med Rickard Gynge som som ju spelar med AIK och han pratade om eh, kedjan han spelade i med Sion Nybäck och Jerry Fitzgerald och hur bra de trivdes tillsammans och liksom hur han kände att, att de skulle nog få det att funka. Nu förlorade ju AIK sin första match mot Brynäs där de ändå spelade ganska bra som jag förstår det och AIKs första mål för säsongen var faktiskt Sion Nybäck assisterad av Jerry Fitzgerald och Rickard Jynge så det är ju en kedja att se upp med
1: absolut. Jo men och de har ju de har ju även det bakom Jag, jag tänker att eh, AIK de har ju de har initierat en satsning i år där de ja, har ha sagt att de har mer pengar och eh, de har ju verkligen fyllt på i leden. Kristoff Kontos och hans kompis från ja, vad om det var någon slovaken eh, trock där och även ja, med musik och Bagenda är kvar och han ser ju ser väldigt fin ut i år också så det är ju ett tungt och finuret lag som vi ja Precis. De slår vi inte av bara farten.
0: Nej, verkligen inte. Men jag vill nog tippa seger i den här. För det är så tråkigt att tippa förlust. Jag säger att eh, vi vinner med
1: 4-2. Mm. Det är ju rimligt. Men då ska jag kunna tippa förlust. Det har jag inga problem med oss. Och ska kunna vända på resultatet och säga att det blir 4-2 till... AIK. Jag tycker att båda känns rimliga liksom inom ramen. Det skulle kunna gå åt, åt vilket håll det här, men det vore
0: ju... Om någon av oss får rätt, då tror jag det är öppen kasse på sista, eller? Ja, ja, det är så jag tänker att Fjällsgård kommer vara. Ja, jag är med dig där. Sen har vi, det är nästan Major League Baseball. Där, <laughs> där har de ju när liksom San Diego åker till New York för att möta Yankees De möts de inte en gång och flyger hem Utan då kör de tre matcher De kör mm. en serie Och Västervik kommer till Umeå här Och kör båda sina Umeå-matcher För säsongen på en helg Fredag och söndag Vad har vi på Västervik?
1: Ja, de fick ju vara kvar i serien Inte på sportsliga grunder Och det är väl eh, morot nog att slå dem jag tänker för Björk Löfven blir det den tredje liksom hemmapremiären på tre matcher ja. i och med att vi får mm. <laughs> Djurgårdens hemmapremiär, AIKs hemmapremiär och så vår egen hemmapremiär så att det är ju liksom den tredje hög högoktaniga matchen och det är också mm. någonting att hantera tänker jag som mm. spelare att, att det blir det här trycket och draget liksom och nu dessutom på hemmaplan jag vet inte om det egentligen är enklare att hantera än vad det är på bortaplan för att jag tycker man har sett att Björk Lööf vill gärna liksom visa upp sig från den fina sidan mm. på hemmaplan. Och det har inte alltid varit till lagets fördel.
0: Nej, så är det ju. Och det är ju energikrävande matcher också. Sådana publikfester som det ändå var på hovet i fredags. Som det kommer vara i hovet nu igen då, mot AIK onsdag kväll. Och som det kommer vara i Wimpos på fredag. Mm. Så det dränerar ju energi. Det gör det som en trött söndagsmatch på det.
1: Ja, det ska bli spännande att se hur mycket folk som är där på söndag. För att även om det är lite hockeysug i stan. Och ja, men jag, kan, jag kan se på två. Jag kan också tycka att söndagsmatch är bra. För de tilltalar ju otroligt olika publiker. Ja. På fredag då kommer det vara klassiskt fredagsdrag och på söndag. Perfekt familjematch för alla mm. pappor som har velat. Gå på hockey hela sommaren men kanske inte kan komma iväg på fredag. Då kan man ta med sig hela familjen Och ha liksom familjedag i, i Wimpos Och det är väl kanon på ett annat sätt ja, Men just det. Västervik två gånger i rad Där känns ju <laughs> smått osexigt <laughs> Västervik som dessutom De åkte väl på pisk i första omgången mot Kalmar Ja visst eh, som, som på förhand har sett Otroligt svagt ut så det blir väl spännande Att se de följer upp det innan ja. Lööver Och med vilken känsla de kommer in upp till Umeå för att möta oss två gånger där.
0: Men traditionens makt och så vidare, inte åker Västervik hem med noll poäng från en helg i Umeå? Nej, det ska bli väldigt mycket till för att det ska hända. Det, det kan jag verkligen inte se. Jag tänker att du får... Ja,
1: jag kan börja på fredagen. Mm. Eh, för jag tänker att vi kommer vinna fredagen. Mm. Eh, ganska komfortabelt. Jag skulle kunna tänka mig att det blir 5-1. Eh, fem olika målskyttar
0: till exempel. Vem, vem sticker ut i löven då? Eh,
1: ja, men jag skulle säga att det är den här matchen som Kilki eh, känner sig som hemma igen. Och, eh, jag tänker att han, han eh, kan behöva få lite mer ytter mot de här sämre lagen för att mm. hitta lite självförtroende igen och få leverera. Så att, ja, det här blir Kilkis kväll.
0: Logisk tippning av dig. Nu behöver jag tippa emot. Jag får väl gå på det att det har varit det dränerar energi från truppen att spela två liksom hemma premiärer på hovet eh, inom en vecka. Och sen komma hem till en sån här uppgift som är lite, du vet, en match som bara ska vinnas. De ska dit och hämta sina tre poäng och det är aldrig så lätt som det låter. Så vi drar väl in en straffförlust här. Vem tror du står i den här matchen? Jag tror det blir 2-1 till Västervik på straffar, utöver, för övrigt. Mm.
1: nej men nu står Jonas hemma premiären. Jag kan inte
0: tänka mig något annat. Det låter ju rimligt när du säger det så, faktiskt. Söndagsmatch sen. Alltså, <laughs> livrädd för... Alltså, söndagsmatcher mot så här... Vad ska man säga? Inte så namnkunnigt motstånd. Det vann vi någon söndagsmatch förra säsongen? Det var man ju vet knappt. Inte.
1: Man vet ju exakt hur det kommer se ut i sån här dag. Alltså lövning kommer inte prestera. Det kommer att ah, vara frustrerad på läktaren. Kanske underläge eller väldigt jämnt åtminstone. Ja, vill du börja eller får jag äran även den här?
0: Mm. börjar du, jag, jag slits med att det var en, en god värld Nej, men, och att vilja hugga förlusten själv, men du, du får börja
1: Ja men då ska jag ju ta den, men jag, jag känner ju så långt, kommer du ihåg sista matchen mot Västervik i fjol Jag tror det var väl en, det var också en hel det Kan vara en fredag, men det var ju 0-0 typ till sista minuten Då Jerry Fitzgerald pangar in ett klassiskt Fitzgerald-mål ja. Och jag tänker att här så kanske det blir så, fast åt andra hållet 0-0 hela matchen. Vi drar på oss någon skit onödig utvisning. Och eh, ja, någon importkille som kommer säljas till Brynäs innan transfer deadline. Pangar upp den i PP och eh, Umebona går hem en. Man 1 vet ju exakt hur det kommer låta. Själv. Riktigt däppiga. Ja,
0: exakt. Man vet ju ja, men... exakt. Alltså så här parkeringen utanför stämningen som kommer att vara de är sammanbitna. Eh, käkarna man kommer att se liksom, utanför hallen efteråt när folk bara där, rymmer från arenan efter en tog. Ja,
1: och när motståndarna skjuter mål och man hör när pucken går i mål och det blir helt tyst och de jublar mm. eh, ja, det är så fruktansvärt jobbig känsla. Och sen söndag också så är det måndag dagen efter och så här, då har vi en risistart på serien så att
0: ja, ja den, blir, den blir tung. Vad sa Vad sa du för förlustsiffror? Eh, 01 01. <laughs> Deppigaste matchen. Eh, ja, jag vet inte. Det har varit många deppiga matcher när jag tänker efter. <laughs> Deppigaste hemmamatchen den här säsongen i alla fall. Kommer det vara hittills. Japp. <laughs> yep. Ja, jag tror vi på vinst då. Kul. Men som jag har tippat förlust fredag kväll. ska ju mycket till för att vi blir svepta av Västervik i den här <gör> två tvåmatcheserien. <gör> jag vägrar se det hända. Så vi har ju den där 2-1 förlusten efter straffar. Eh, vi har säkert Melker i mål på söndag, tänker jag.
1: Mm.
0: Och gubbarna vill upp för honom så de går in och liksom på ren tjurighet kör över Västervik. Vinner till slut med fem... Noll. Åh, oh, kul. Jag älskar ju... Vi håller ju aldrig nollan. Förlåt, Mälke. 5-1 blev det här på, på papperet. Jag ber om ursäkt. Du får säga det du skulle säga om 5-0 ändå. Ja, det hade varit så himla roligt.
1: Jag älskar ju då är det bara glädje. När mm. man slipper liksom släppa in något mål. Mm. Men för då så var det väl... Ja, det var väl en träningsmatch där vi spelade svinbra. Ändå liksom ska man ändå släppa in något skitmål. Då en minut kvar. Det är bara så onödigt. Mm. Det lägger lite sordin på euforin.
0: Ja, ja lite. lite ovärdigt nästan när man gör en prickfri match i övrigt, att man inte får ge mål sen en nolla där i slutet.
1: Fast är man nära, man har känslorna till hands då man pratar om resultat. Ja. Man vet ju exakt hur det känns med 5-0. Man vet exakt hur det känns liksom, med 1-0. Det är det
0: jobbigaste med den här veckan som kommer, att någon tippar ju förlust varje match. Och när man hör förlust liksom bettet, och man hör siffrorna man känner ju förlusten i hela kroppen när man hör om den. När du berättar om den här 1-0-förlusten så blir jag ju galen i förväg över mm.
1: <laughs> den. Och det är det här vi ska leva med nu de kommande liksom, sex månaderna. Och det ska intensifieras. Och eh, ja, det är bara att förbereda sig ordentligt. Äta mm. och sova och dricka och tänka att
0: det är det här vi lever för. Ja, precis. Men du, om man vill höra av sig till oss och berätta hur dåliga vi är på att tippa eller, eller hur fantastiska vi är att lyssna på. Hur gör man det då?
1: Jo, då tycker jag att man ska skicka e-post till exempel eh, till podcast at Radio 1970 Och man kan nästan ännu hellre höra av sig via sociala medier på at Radio 1970 på både Instagram och Twitter som det hette. Eh, eller så kan man såklart bli Patreon och liksom få direkt länken Det är ju det absolut smidigaste sättet att Det är att supersmidigt. Måste. Det skulle jag rekommendera nästan. ja men du, Hur är det på? Det är så kul att vara med här på onsdag För vi har inte limrickar på, <laughs> på, på, på Supermåndag. Eh, har vi något den här veckan som man ska få ta del av? Eller är det tanken? Det har, har vi det?
0: Jajamän, Per det på Kosta har faktiskt... Eh, steppat upp ännu en gång om ni vill ha Limerickar i slutet av avsnitten så måste ni fortsätta höra av er med dem vi har ju många knepare och knåpare bland våra lyssnare och vi har ju väldigt många kontaktytor så har någon skickat en som de inte har hört i podden ännu, skicka den igen för då har jag, säkert jag eller Sebbe sett den och tänkt den här ska vi läsa upp och sen har det inte blivit så, men nu kör vi på på Kostas med Meyer och Powell i pp Det ska nämnas kanske att den här är skriven före fredagsmatch mm. <laughs> Med Meyer och Powell i pp Man nämner oss ofta i tt Likt en ångvält vi far Och tabellseger tar Och i slutet Får fira med gt ja men, den, den,
1: ja men väldigt mycket Det var ju fantastiskt avslut på den här podden tycker jag. Att få liksom gå ut i, i, i liksom något hoppfyllt. att ja. eh, Det är det där man drömmer om. Ja,
0: Jag tycker kul, det att... med folk som skickar in för det är lite samma som när man är på hovet. Man blir så jävla glad när folk kommer fram och säger att de gillar podden och sådana grejer för så här, även om man har lyssningsstatistik alltså I mitt huvud när vi sitter och spelar in Då är det typ så här åtta pers som lyssnar De man interagerar med varje vecka på sociala medier typ. Så det, det är kul att få kvitto på att Det vi gör uppskattas
1: Det är supertrevligt och, och folk är ju så himla trevliga Och mm. det är alltid kul att snacka hockey Så att det, det uppmuntras att höra av sig
0: Aha. Jag vill ge efter fredagen en extra shout out till Kristin eh, Hansson. För hennes grabbade är ju Marcus Nyman i GD som var nere på, på fredagens match. Och så kom han fram och berättade att nu har mamma sagt att om jag träffar någon av er från podden så måste jag hälsa. för <laughs> tycker okay. podden är så bra. Ja, riktig, riktig. toppen lyssnare Kanske vår bästa lyssnare, vad vet jag. Eh, är du taggad för efterfest?
1: Jag är sjukt taggad på efterfest. Vilken grej. Nu ska jag hämta mig en loka här så
0: att jag är redo. Ja, vad bra. För det är dags för det nu. Och ni som, ni som väljer att bli Patreons, ni får ju ett extra avsnitt av oss varje vecka som vi kallar för Radio 1970 Efterfest. Men innan det är dags för det så har ju Johan Fellman, bandet Komara, hört av sig. De har gjort en Lövenlåt. Eh, du vet ju det att göra lövenlåtar det, det är kanske någonting Jag vet inte, om man har den där kreativa ådran och, och brinner så mycket för löven Någonting som nästan är ofrånkomligt, eller?
1: Ja, och framförallt är det kul Tycker jag att det, att det dyker upp En stor mängd låtar För att det, det är bra att det fylls på Olika genger, olika stil eh, Så tänker jag att då, då täcker man av ett större spektra Av musiken också Så att det är spänd att få höra det här
0: Ja, jag frågar dem faktiskt <laughs> Behövs det verkligen en lövenlåt till? Men han menar så här att alla vill bidra på något sätt. Och i hans fall tror han inte att någon hade velat se honom styra PP från Blå eller Sniperar från cirklarna. Så han har musiken liksom och det är hans grej. Och det, det kan man som känna igen sig med också. Det är väl lite grunden till den här podden också, tänker jag. Så eh, med Komara, låten heter Sjung högt, sjung stolt. Och den kommer att komma upp på Spotify också i sin om tid Det går inte jättesnabbt att få upp där va?
1: Spotify de tar sin tid Det är bara liksom att, att vänta Och hoppas att man kommer fram
0: Men fram tills ni hittar den där Så, så hör ni i alla fall Komara sjung högt, sjung stolt här